0: La semana pasada comenzamos una jornada seria Yo Espero que sea seria Y profunda Con la que deseamos que Dios nos llame a cada uno de nosotros A vivir caminando en sus pasos En los pasos de Jesús Estudiamos la semana pasada como dijo como dijo Cristian Lo que es ser un discípulo lo que es ser un discípulo de Cristo. Vimos que es mucho más que solamente aprender algo. Que leer algo que le enseñó. Que memorizarse algo que le enseñó. Que es vivir. Que es hacer lo que Él hizo. La vida de Jesús con sus discípulos fue marcada o está enmarcada en las escrituras entre dos pasajes marcos 1 16 y mateo 18 18 entre esos dos pasajes se encuentra lo que jesús le enseñó a sus discípulos de cómo él vivía en Marcos 1.16 los llama vengan, síganme y los haré pescadores de hombres, y en Mateo 28 le dice vayan y hagan discípulos y entre esos dos Jesús les enseña cómo camino yo entre esos dos está el entrenamiento tres años tomó entrenarlos a vivir, a hacer lo que Él hacía. Pero, ¡Wow! ¡Soy torpe! 23 años y todavía estoy aprendiendo. Tres años nada más, ¿no? Le tomó a Jesús enseñarle a estos hombres. Y me puse a pensar, ¿qué es lo primero, lo primordial, lo, lo más vital que le transmitió Jesús a sus discípulos. Si les puedo enseñar algo, ¿qué fue lo más importante que les enseñó a sus discípulos? Yo creo que lo más importante que le enseñó Jesús a sus discípulos fue quién era su primer amor. Hoy vamos a estudiar que un discípulo de Cristo ama a su Padre obedeciéndolo en todo al Padre de Jesús amén no existe nada más importante que Jesús les enseñó a sus discípulos que este principio no hay nada más que él modeló delante de sus discípulos que este principio amar a Dios por encima de todo en un punto Jesús les dice a una gran multitud pero los discípulos estaban escuchando bien cerquita les dice, grandes multitudes seguían a Jesús, vamos a ver muchas escrituras hoy, así que yo espero que escribas la referencia de la escritura, vamos a ver muchas escrituras hoy hoy no es un sermón de 35 minutos, eso te lo puedo asegurar espero que estés preparado a escuchar la voz de Dios y es bueno que lo anotes porque después sería bueno que lo repases amén aunque tienes todas las escrituras acá en Lucas 9.25 Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hace poco estudiamos con unos amigos. Y cuando leyeron esta escritura fue como, ¿qué, ¿qué? ¿Me lo podrías barajear otra vez? Y tuvimos que mirar varias versiones para que entendieran. Nueva traducción viviente dice, es otra versión de la Biblia. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer. ¿Qué puse? 9. Lucas 9. Es Lucas 14. ¿Viste? Mi esposa está prestando atención. Amén. ¿Todos agarraron esa? Bueno, gracias, mi amor, por decirme. A los demás sé que estaban esperando por mi esposa para decirme. Lucas 9 es muy buena. La pueden leer también. Amén. Sí, me equivoqué. Es Lucas 14. Vayan a subirles a Lucas 14. Pero Lucas 14, 25 dice, si quieres ser mi discípulo, en una traducción viviente, debes aborrecer a los demás. Uf. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿sabes? tuve que buscar el idioma original ¿qué? ¿qué? en verdad qué es lo que quiso decir Jesús cuando lo escucharon por primera vez ¿cuál fue el, la palabra? ¿qué significaba la palabra en el idioma original? mi cejo, odiar en inglés nueva versión internacional en inglés dice si no odias literalmente dice algo así si alguno viene a mí y no odia a ah, Padre, madre Hermanos, hermanas Hijos, hijas Aún tu propia vida No puede ser Mi discípulo. Y Jesús no fue el que se sentó ahí A explicarles toda la tarde Mira, déjame explicarte qué significa eso Jesús dijo eso siguió para adelante caminando palabras de Jesús palabras de aquella que le acabamos de cantar canciones y tomamos la comunión pensando en él palabras de Jesús y quizás otra versión te dé un poco más de claridad porque sé que nos ¿Sí o no, piensa en tus hijos odia a tus hijos piensa en tu mamá, odia a tu mamá piensa bueno quizás en los papás más retantes pero ah, tenemos pasados todos, todos tenemos pasados pero, ¿odiar a esas personas que son más cercanas a uno? Dios habla hoy. Dice: Mucha gente seguía a Jesús. Él se volvió y dijo: Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo ah, eso sí lo entiendo Jesús, ah, tú nada más que yo te amara un poquito más ah, pero me lo hubiera dicho en principio ah, se me está pegando el chileno bueno, para esto chamo, lo has dicho antes, pana, ¿qué pasó? no voy a ser el cubano pero, ¿de qué tamaño? puede empezar esto? Jesús dijo odiar ok, Dios hablaba y agarró y, uh, vamos a ¿Sabes? vamos a agarrar el, todo el, el, la carne y las papas, el arroz, toda la comida pesada. Vamos a meterlo, triturarlo y dárselo con, con, con cucharillitas, la gente, ¿no? Si no me amas más, ¿Qué? ¿para qué? Para que lo dijeran, pase por la garganta. Jesús dijo odiar. Entonces, ¿de qué tamaño o cuánto más debemos amar a Dios? para que el amor a los demás, a uno a uno mismo, comparado con el amor a Dios, luzca como odio. Vamos a ver, ¿de qué tamaño? Vamos a suponer que tienes el amor a Dios, el amor a los demás y a ti. Es el tamañito, ¿no? Vamos a poner que este es el tamaño. Ciertamente no quiere que sea así. Igual. ¿Verdad? Bueno, quizás así. Quizás así. ¿Creen? ¿Luce? No sé, más o menos, lo que dice más o menos la Escritura. Odiar. O, o quizás así. Yo creo que no podemos hacer justicia de la Escritura en una presentación en una foto, en un cuadro. ¿De qué tamaño debería ser ese cuadro? No sé, del tamaño de Santiago. Y el amarillo debería ser como un granito de arena. ¿Verdad? La pregunta crucial es de qué tamaño es tu amor por los demás, aún por ti mismo, aún por mí mismo. Comparado con tu amor por Dios, luce así, luce así, luce así. O quizás nada más hay un cuadrito amarillo. O sea, no seamos tan rápidos para contestar. Yo sé que muchos dicen: No, Nelson, es así, mucho más. Rapidito contestamos esa pregunta. ¿De qué tamaño es mi amor comparado con el de los demás? Muchos sabemos qué fue lo que contestó Jesús. Cuando le hicieron la pregunta inesperada de. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos Jesús? Ya hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? Entre 1189 capítulos de toda la Biblia. Y 31.103 versículos. ¿Cuál es el más importante, Jesús? Wow. Seguro que fue a Beit Meserf y Beit Talmud, como hablamos la semana pasada. Se sabía toda la Biblia para saber cuál era el versículo, el mandamiento más importante. Ustedes saben lo que contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo más importante para Jesús era amar a Dios. ¿Y de dónde se cogen estas palabras? ¿Cuál fue la escritura que él escogió de todas las escrituras del Antiguo Testamento para decir que ese era el más importante? Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor, versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le agrega, ama con toda tu mente. No había cosa más importante para Jesús. No hay un mandamiento más significativo, considerable, principal, sustancial, notable, primordial, valioso, trascendental, fundamental, vital, solemne, preponderante, grande, enorme, influyente, sobresaliente que este para Jesús. El amar a Dios con todo su ser por encima de todas las cosas era lo más importante. Para Jesús. Si ves un discípulo de Cristo, ama a su Padre. Ahora, ¿para quién es esta noticia nueva? Levante la mano. ¡Wow! Nuzla Nelson, wow, jamás habíamos escuchado una predicación así, wow. ¿Verdad que esto es algo que yo? ¿Para quién es algo nuevo? ¿Para quién es esto que no sabías que el amor a Dios es lo primordial como un cristiano? un discípulo de Cristo ama a su padre pero esa oración está incompleta un discípulo de Cristo ama a su padre, punto, no está incompleta le falta algo a esa oración, le falta el cómo amamos a Dios, sabes todos tenemos un idioma del amor diferente hay un libro, verdad, que algunos han leído Cinco idiomas del amor, cinco lenguajes del amor. Fue interesante cuando mi esposa y yo lo leímos y aprendimos del tema, a ver que ella percibe que la amo de manera diferente que yo percibo que ella me ama. Sí, podemos decir te amo, pero las palabras solamente, sin ser acompañadas con una acción, usualmente no comunican, te amo. A mi esposa le gusta que la escuche cuando me hable. Que le dé afecto, cariño, entre otras cosas. Así ella se siente amada. Le puedo decir, te amo mil veces, pero si no hago eso, yo soy un poquito diferente que mi esposa. Yo percibo que ella me ama si me da respeto, si respeta la decisión que hemos tomado en casa, si me hace sentir como el rey de la casa. Así yo me siento amada. Entonces, si yo decido amarla como yo quiero que me amen, pues ella no, no se va a sentir amada. Y viceversa, ¿me entiendes? Cada quien tiene su idioma del amor. Entonces, ¿cuál es el idioma de Dios? ¿Cómo se siente Dios amado? Bueno, vamos a ver varias escrituras. Y espero que escuches a Dios diciéndonos a todos, así me siento amado. Ve tu Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, vamos a ver varias escrituras. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos Deuteronomio 10 12 y ahora Israel ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Capítulo 11, versículo 13 de Deuteronomio. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo, el aceite de oliva, te hará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Ahí mismo, el versículo 22. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor, tu Dios. Andando en sus caminos y aferrándote a Él. Capítulo 19. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir... Si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Se está sentando con nosotros diciéndonos cómo Él se siente amado. Es más, en las oraciones de los profetas se ve en ellos el dolor cuando no le damos el amor que Dios Quiere. Nehemías, capítulo 1, en el versículo 5, dice: Señor, Dios del cielo, es Nehemías orando, grande y temible, que cumplas el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Daniel, en el capítulo 9, orando casi la misma oración. Dice, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen sus mandatos. Pero hemos pecado. Y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Nehemías y Daniel veían al pueblo, cómo habían vivido, y él sabía que no estaban amando a Dios. No porque no le cantaran canciones. No porque no le trajeran holocaustos o sacrificios. No porque no oraran. Pero porque no estaban obedeciendo a Dios. Nehemías dice, es un pecado terrible. Daniel dice que es rebelarse. La verdad es que no amar a Dios, no obedecer a Dios es pecado. ¿Nos está quedando claro cuál es el idioma de amor de Dios? ¿Se está entendiendo que su lenguaje de amor es la obediencia Solo para que quede claro y, y no quede ninguna duda. de cómo se siente Dios amado. Miren lo que dijo Jesús. Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así de sencillo. Y más adelante, en el mismo capítulo, les dijo, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Está claro, no? ¿Quiénes son los que aman a Jesús? Los que le obedecen a Jesús. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen a Dios. Y es interesante, Jesús dice, "Y me dejaré conocer por ellos. ¿Tú quieres conocer a Jesús? No es tanto de leer y cantarle canciones y de orarle, es de obedecerle. El conocer a Jesús viene de obedecer sus enseñanzas. Y en el versículo 23 y 24 dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. ¿De qué tamaño es nuestro amor por Dios? El lenguaje de Dios, para Él sentirse amado, no es cantarle muchas canciones memorizarse escrituras orarle por horas es obedecerle si ves un discípulo de Cristo ama a su padre por encima de todo ama a su padre obedeciéndolo en todo imagínense esto para que entendamos Ilustremos un poquito esto. ¿De qué es lo que hacemos nosotros con Dios? Tengo dos hijas, dos hijas, ¿verdad? Gabrielita y Anabel. Imagínense que un día yo llego y le digo a Gabrielita y Anabel, como usualmente les digo, mis amores, por favor, mi amorcito, arreglen su cuarto. Ordenen y limpien su cuarto. Y me dicen, sí, papi. ¿No? Y pasan dos horas, algo así. Y, ¿ok? Mi amorcito, ¿ordenó su cuarto? Bueno, ¿verdad, papi? No. Pero, ¿sabes qué? Nos, nos sentamos, Gabrielita y yo, y, y nos pusimos a pensar. Wow, ordenar nuestro cuarto. ¿Cómo, ¿Cómo luciría eso? ¿Qué piensas tú de eso que dijo papi? Y nos pusimos a hablar. Oye, ¿Qué piensas tú? tú? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuánto nos costaría? Y empezamos a conversar del tema, papi. Lo vamos a hacer, pero estamos conversando del tema primero. A ver si lo hacemos, ¿Tú ¿sabes? Que nuestro corazón llegue ahí. Bueno qué okay, mi amor, pero ordenen el cuarto. Por favor. Sí 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 lo vamos a ordenar okay. Pasan dos horas más, ¿no? Bueno qué, qué pasó, ordenó el cuarto. Bueno papi en verdad mira nos costó mucho, lo hemos pensado, pero hemos decidido empezar a orar para arreglar el cuarto papi. Mira va, eh, vamos a empezar a orar y, y vamos, pero mi amor ordené, no 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 te preocupes pa, vamos a ordenar el cuarto, pa, vamos a orar primero. Queremos hacerlo esto con un corazón espiritual y vamos a ordenar el cuarto. ¿Ok? Pasa la semana, ¿no? Bueno, mi amorcito, ordenaron el cuarto. ¿Sabes qué, papi? No, pero pasó algo increíble, papá. Mira, hablamos con una amiguita del colegio y hay varias en la misma situación. Y, y ¿sabes qué? Decidimos hacer una charla, reunirnos y empezamos a conversar y fue tan lindo tan vulnerables, lloramos pensando, wow, ¿cómo se vería el cuarto ordenado? ¿Y, y sabes qué? fuimos un día de ayuno, papá, no vamos a comer, no vamos a tomar colación, ese sí, día en el colegio, porque queremos tener el corazón de ordenar nuestro cuarto. Papi. Es más, hasta escribimos hicimos una canción para, para motivar el corazón de ordenar nuestro cuarto. ¡Wow! ¿Y cuando vas a ordenar el cuarto? O sea, nos reímos, pero ¿cuánto hacemos eso con Dios? Estudiamos, oramos, ayunamos, cantamos, conversamos, hacemos charlas sobre obedecer a Dios. Y todavía nuestro cuarto está desorganizado. Nuestro corazón está desordenado. Nuestro corazón no está bien con Dios. Se ríen honestamente, yo estoy llorando de esto. Me da tristeza. ¿Cómo se siente Dios que vengamos le cantemos canciones? Amén, aleluya. Y no damos perdón y no perdonamos. Y no respetamos a nuestro esposo y no le damos amor a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Y no le enseñamos disciplina a nuestros hijos. Y no compartimos nuestra fe. Y no damos la ofrenda sacrificada que Dios espera. Tú sabes, tú sabes en tu corazón. Si estás amando a Dios. ¿O no? En Deuteronomio capítulo 6, después de que él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas las próximas palabras en la nueva traducción viviente espero que calen nuestro corazón Dios dice en el versículo 6 debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego debes comprometerte Esas palabras fueron escritas hace muchos años pero espero que las escuches hoy como si fueran escritas para ti todos debemos comprometernos amén comprometernos a obedecer No con canciones, no con palabras, no con ayunos, con acciones. Haciendo lo que hace nuestro maestro. Esto es tan importante que afecta a las generaciones futuras. Los próximos versículos, allí mismo, versículo 7, dice, Repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad no te olvides sabes, si tú amas a Dios si tú obedeces a Dios tus hijos puede ser que lleguen a aprender imitando tu ejemplo. Aunque algunas veces les soy honesto y lo he visto, no sucede. Porque cada corazón es diferente. Y por más buen padre que seamos, por, por más ejemplo que demos, algunas veces no van a tomar ese ejemplo y decidir seguir esos pasos. Pero lo contrario sí es casi seguro. Si no amamos a Dios, si no obedecemos a Dios, los chiquillos van a ver eso. Y es mucho más fácil imitar lo malo que lo bueno. Hay muy pocos. Wow, creo que he conocido dos en mi vida. O uno, que a pesar de los padres, de no amar a Dios, de no obedecer a Dios, aman a Dios y lo obedecen. Es mucho más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Tenemos que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Y si no tienes hijos, eres soltero, eres tío de estos chicos. Eres tío de nuestros niñitos que están ahí en el Ministerio de Niños ahorita. Tío, tía, abuelo, abuela, hermano mayor. ¿Qué ejemplo ven? ¿Dónde van a mirar a alguien que ama a Dios? ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿Con los amiguitos del barrio? ¿Dónde? Ana Benita se nos acercó una de las noches que estábamos orando. Me dice, papi, y de la, de la nada salió, y ya estábamos a punto de orar, de la nada me pregunta. Papi, ¿está bien ser amigo de gente que dice malas palabras? Uf. Ya empezó el ataque y todas las cosas que pasan los niños. Y tuvo que conversar con escrituras de nuestra propia vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo amar sin dejarnos influenciar? ¿Cómo conversar con los amiguitos de eso? Me duele, a Dios le duele. ¿Podrías dejar de decir garabatos delante de mí, por favor? O sea, y fue tan hermoso un par de días después, Anabel me dijo, papi, ¿sabes? Hablé con mi amiguita y todo está bien. Me dijo que claro que sí. ¿Qué hace eso para esa niñita también? El futuro de la iglesia, de nuestros hijos, nietos, próximas generaciones, depende de nuestra obediencia a Dios. Por eso hoy Dios te dice, escucha mi voz y no seas terco. Deuteronomio 10:16. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella, pertenecen al Señor tu Dios. ¿Está claro? No hay duda. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. Y a ti, a ti, a ti, a, ti, a todos. Que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Si no hemos vivido con el temor de Dios, sirviéndole, amándole de todo corazón, obedeciéndolo, Dios dice cambia la actitud. Cambia de actitud. No tienes que orar 500 horas más por el tema. No tienes que irte a ayunar 30 días más por el tema. Cambia de actitud. Haz tu cuarto. Arregla tu corazón. Ordénalo. No seamos, como dijo Isaías en el capítulo 29, que no tengo más espacio para ponerlo en la presentación. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús también le dijo eso a los fariseos. Es que vamos a ser una iglesia de fariseos. Alabamos a Dios con nuestras bocas, con nuestros labios, cantamos lindas canciones los domingos. Ven y escúchanos. Pero no me veas durante la semana. Ese no es en el momento de alabar a Dios ni de amar a Dios. Los domingos por hora y media lo amo yo no sé si alguno estará tentado a decir eh, Nelson, pero eso es el Antiguo Testamento el Dios del Antiguo Testamento era duro rudo, tú sabes tenía como una rabia por dentro, no sé en el Nuevo Testamento amoroso, no decía nada tú sabes solo para, solo para quitar las dudas, ¿no? Efesios 5 ¿qué dice ahí? no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Esto es serio, hermanos. Podríamos estar acá todo el día. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Saben, casi al final del libro de Deuteronomio, es un tremendo libro para estudiar, por cierto, que tiene 34 capítulos, pero casi al final, en el capítulo 30, después de que Dios les ha dicho todo lo que hemos escuchado y mucho más, les dejo unas palabras que los llaman a tomar una decisión. Yo creo que escuchemos esas palabras como si fuera Dios hoy llamándonos a tomar una decisión. Dice en el capítulo 30, versículo 19 al 20 de Deuteronomio. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Puedes escuchar su voz. Iglesia, puedes escuchar su voz. ¿Qué vamos a elegir? ¿La muerte o la vida? ¿Bendiciones o maldiciones? Dios dice el cielo y la tierra son testigos ¿qué decisión tomarás tú? ¿qué decisión tomaremos cada uno de nosotros? ¿sabes? es tu elección nadie te puede obligar necesitas elegir odiar a Dios viviendo en desobediencia o amar a Dios viviendo en obediencia es tu elección cada uno de nosotros necesita elegir escoger cómo vamos a vivir porque de todo corazón queremos que esta iglesia esté compuesta únicamente de hombres y mujeres que luchan y trabajan y se esfuerzan por obedecer a Dios la única manera de salvar a esta ciudad y honestamente la única manera de salvar tu alma de seguir luchando para llegar a estar toda una eternidad con Dios, que es lo que Él quiere y la única esperanza para nuestros hijos también necesitamos llamarnos unos a otros a comprometernos Queremos sentarnos con cada uno de cada uno, sentarnos con cada uno de nosotros y ¿Cómo quieres vivir? ¿Te vas a comprometer con lo que tú sabes que tienes que comprometerte o no? Y si no quieres, no hay problema. Te vamos a seguir amando. Te vamos a ir siendo tu amigo, no te vamos a borrar de Facebook. ¿No? Además, puede venir a las reuniones, pero no puede ser miembro del cuerpo de Cristo. Esto es santo, es un templo santo. Estudiamos con Don Policarpio, que está a punto de bautizarse, ¿Amén? amén. Y hablamos de la iglesia, es un templo santo, dice la Biblia. Y hablamos de los sacrificios que él tiene que tomar en todas las áreas de su vida: negarse a sí mismo, cargar su cruz, amar a Dios primero amar a su esposa aunque ella no sea cristiana ni quiera ahorita acercarse mucho a Dios amarla de todos modos hablamos de su ofrenda de su sacrificio y don Policarpo amén, amén eso es lo que yo quiero hacer don Policarpo se fue hasta Bolivia para pedir perdón a sus familiares y vecinos para arrepentirse qué corazón esperamos eso de alguien que se está acercando a Dios esperamos menos de lo que estamos en la iglesia Dios. Jesús no te obliga y Dios mismo no te obliga no estás en la obligación de ser discípulo de Cristo y no estás en la obligación de ser parte de esta iglesia tampoco no importa si nos quedamos con dos con tres con veinte con quince Jesús mismo le dijo a sus discípulos ¿ustedes también se quieren ir? Jesús no estaba en el mega church tú sabes no hacía campañas de mega él no contaba ¿cuánta gente vino? ¿más gente vino? ¿más gente vino? ¿más gente vino? ¿sabes? el corazón de Dios me quebranta mucho porque aún él dice en la escritura acá parece que lo dijera hasta con lágrimas ay si eligieras la vida por favor elige la vida si puedes él dice puedes Dios cree en ti, como hablamos la semana pasada. Jesús cree en ti. Tú puedes elegir la opción de amarme. Sí puedes. Puedes obedecerme. Puedes comprometerte. Firmemente comprometerte. No lúcidamente. No suavemente. No superficialmente. Puedes comprometerte firmemente. Dios tiene fe en cada uno de nosotros. Tú elige hoy amar a Dios obedecer a Dios ser discípulo de Cristo un discípulo de Cristo ama a su Padre obedeciéndolo en todo y cuando vengamos y cantemos canciones sean de corazón pensando en cómo vivimos esta semana bueno, estoy cantando y me recuerdo esta semana, cómo hice lo que hizo mi Maestro y que cuando cantemos, estoy en tu presencia, que me inunde, que me inundes. Y hazme un odre nuevo, un cuero nuevo. Que sea de verdad. Cuando cantemos, cámbiame, renuévame, enamórame. Ya Él te enamoró. Ya Él te mostró su amor. Ya Él te puso su anillo de matrimonio. Seamos una iglesia que es fiel a su marido y lo obedece. Vamos a orar. Papá, Padre Celestial, vengo ante ti como Nehemías, como Daniel. Te quiero pedir perdón. Pido perdón, Señor, porque hemos pecado ante ti. En tantas áreas de nuestra vida hemos aborrecido tus mandatos. Y, Señor, nos llenamos de excusas. Miramos alrededor, miramos nuestro medio ambiente, personas aún, para excusarnos por nuestra falta de obediencia, Señor. Y yo te pido perdón. Yo te ruego que nos perdones, Te ruego que sigas creyendo en nosotros que podemos salir de aquí y decidir obedecerte. Gracias por tu Hijo Jesús que vivió una vida de obediencia. Ayúdanos a comprometernos firmemente, por favor. En el nombre de Dios Jesús te lo pido. Amén. Amén.